0: 的故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟大家分享属于青年的故事。今天要跟大家聊一聊的是 gap year， 其实在欧洲还蛮盛行的。在高中毕业之后，进入大学之前呢，他们会让自己休学一年的时间。这些十七、十八岁的青年们，这 gap year， 他们叫做空档年。他们要做些什么样子的事情呢？他们觉得在年轻的时候不应该急急营营，只跟着社会或者是学校告诉你的脚步走。你可以稍微把这个时间留给自己，让你去探索世界。为什么欧洲或者是在西方世界来说这件事情这么重要呢？因为有很多人都因为年轻时候的旅行和探索，改变了自己的一生。比如说，我们来听听一个例子：英国的威廉王子，他在十八岁完成了高中教育之后的一年时间，他就到了中南美洲的国家贝里斯的赤道丛林里面，接受了英国皇家陆军的军事训练。在那边，他离开了这个皇家的温床。睡吊床，穿着野战的军装，吃军队配给的食物。之后呢，还担任了慈善组织的义工，长达十周的时间，在智利的山区帮忙建筑山区的步道，教导当地的孩童英文。所以，另外的十周呢，他也到了非洲去学习环境的保育。其实对他来说是非常非常珍贵的一年。其实有很多人就开始把这样子的概念带进了台湾，认为 g a b r i e 其实很不错，让台湾的学生在这一段真的，不论是考学测、考职考这样子的强力压迫之下，可以稍微喘一口气，而且真的去探索一下你究竟想要的是什么，未来想要成为什么样子的人。也许你会觉得慢了一年的时间，但有的时候，也许慢慢来比较快。人生走直线。也不一定就是最快速的方法，因为你一旦走错了，选择错误了，就好难回头了。在每个阶段有一个这样的 gap year 帮你挡着，停下来整理一下自己的思绪，走曲线反而可以看到更多的风景。教育部青年发展署期就提出了一个计划，叫做青年体验学习计划，大家这些青年们可以自己想一下，就竟。你自己真正想要的人生是什么？想要体验的不同的生活，也许就可以掌握在你自己的手里。今天节目当中为大家访问到的这一位呢，他叫做梁振洲，他是一位攀树的运动玩家，目前是中心大学森林系的一年级。他在高中毕业的时候。就有这样子的 gap year 的计划，这一整年时间他做了些什么样子的事情？为什么他现在又会成为攀树的运动玩家呢？我们就先一起来听听他的声音。大
2: 家好，我是攀树运动玩家梁振洲。在一年前，我从高中毕业，当时的我申请了教育部青年署的体验学习计划，展开了为期一年的 gap year。在这一年的时间里面，我在一间攀树公司里面实习了。大约八到十个月的时间，也在剩余的两个月里面到美国展开了一场对我来说非常特别的壮游。除此之外，我也在这一年的时间里面发起一个叫做“攀树环岛”的计划，让我能够到台湾的各地去看看。
0: 攀树运动玩家在这一年之中，他找到了自己真正喜欢而且热爱的事情，也突破了一些。原来他自己本来是有惧高症的。不过听到攀树，很多台湾的听众朋友应该跟土杰我一样，会想说：“嗯，台湾有攀树运动啊？究竟台湾的攀树运动跟攀树工作在做些什么样子的事情呢？”马上就进入我们今天的主题单元。哦。今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n 台湾竟然有攀树工作吗？没错，台湾可见的攀树工作是下列的哪一个种类？我们一起来选选看喽。A. 攀树的体验教学 ；B. 树木修剪移除 ；C. 神木渐检 ；D. 以上皆是。台湾可见的攀树工作是下列的哪一个种类呢 ？A. 攀树体验教学 ；B. 树木修剪移除 ；C. 神木渐检。D 以上皆是，请选择。哇哦，答案是 D 以上皆是，你答对了吗？台湾的攀树工作主要可以分为攀树体验教学。树木修剪、移除、神木鉴检等三个项目，而相关的证照主要是参照国际树艺协会 （ISA） 核发认证的攀树师证照。目前台湾总共有二十六个人取得这个证照，其中女性的攀树师占三人。台湾每个月都会有一次丙级的攀树课程，休息完成之后就可以取得体总核发的丙级攀树教练证照。每一季还会开设难度比较高的进阶课程，需要修完丙级课程之后就可以研习了。完成之后呢，取得丙级证照满两年之后就可以换取乙级的证照。此外，也会不定期有剧练操作的课程、空中拯救课程、SRT 系统课程等较专门的课程，提供给进阶课程休息完成的学员继续来做学习。台湾的攀树行业才刚兴起而已，大多数的工作都是吊车所没有办法处理的项目。不过，事实上，攀树修剪的精细度远高于传统的吊车修剪，能够针对树木的结构以及健康做更细致、更正确的修剪。今天的节目当中呢，我们的梁振洲，也就是青年体验学习计划的主角，在一年的 Gap Year 里面，他就努力学习，成为了攀树运动玩家。究竟这是怎么一回事呢？马上就进入我们今天精彩的节目内容喽！来来来，海外智工，壮游体验，感动地图，青年壮游。前面的问答题之后，大家对于今天的来宾梁振洲充满了非常非常多的疑问跟好奇心。马上就来问问郑州了，你当初为什么会有这个想法，想要来执行这样的 gap year 呢
2: ？当初其实是大概在高二的时候，爸爸在应该是在教育部的网站上面吧，看到了这样的一个计划，就传给我，结果就跟我说：“哎、欸，有这么样一个计划，你有没有兴趣？”嗯，当时的我其实。呃，其实我一直以来也蛮喜欢国外的那种教育方式跟环境，嗯、我一直很向往。那能够有这样一个类似于国外他们 gap year 的机会，其实让我非常高兴。我也觉得好像是蛮可行的一件事情。那除此之外，因为我的个性的关系，我很喜欢参加各式各样的活动。那我的兴趣也非常非常的广。所以在高中的时候，因为班上是二类组，所以我们几乎都是在玩。可能理工电机类的活动，所以参加可能机器人比赛啊等等的。嗯、那让我一直都没有机会接触可能环境相关的事情。虽然我大概从国中的时候开始，我就跟我爸说，我想要读森林系，因为当时看了就是一些户外节目，会跟我爸说，哎、欸，这个好酷，我想要念类似的科系这样。是嗯、但是一直到高中毕业的这段期间，我几乎没有接触任何环境或自然相关的活动。
0: 但是其实你自己的目标性向是很清楚的，在国中的时候就觉得，哎、欸，你是想要做环境相关、森林系相关的这个科系跟过程，所以你自己也发现了，你高中三年都没有花心力在这件事情上，但你大学突然之间就要跨入这个领域，你其实对它是很陌生的，对不对
2: ？对，应该说我一直认为我应该很清楚我想要念这个科系，但是在这么长的时间里面，又没有任何一件事情能够。不管是佐证也好，或者是能够支持我自己这样的一个想法，连我自己都没有办法告诉我这个想法是对的。那我又要怎么样确定说我选的这个科系我一定会喜欢？
0: 你当初在看到教育部青年发展署的青年体验学习计划的时候，其实它是要求你要提出你自己对这一年的计划跟想法，对不对？对你来说，它应该算是一个空白的纸。你是根据什么样子的想法把它去填满，写出你刚刚前面提到的这几项计划的呢
2: ？首先，攀树的部分是因为我在应该是在国中的时候，我看到一本叫做《爬野树的人》的书。嗯，那那本书里面其实。就是书里面的主角，他们发展出现在的这些攀树系统。那当时的我其实非常非常羡慕他们那种每天在就是跟自然为伍的生活，嗯、<哼>同时他们能够看到一些没有其他人无法看到的风景，甚至他们到过的很多树冠是从来没有人类到过的地方。对我来说是其实非常非常有吸引力的一件事情。嗯，就是想象一下，你能够去一个地球上没有任何人。到过的地方，没有任何人看过的风景，嗯，对我来说是一种非常奇妙，应应该说一个非常奇妙的世面的對一个很、嗯、很向往的世界。很那很巧的是，我在高中的时候发现，大概国小的时候参加童军的一个服务员，他是台湾少数的攀树师之一，在做攀树的工作。嗯、我当时就问他说：“哎、欸。”有没有机会或者是管道能够学习攀树这件事情？嗯，那他就邀请我到他们的公司做一年的实习，所以我才会把这一年 gap year 的主轴定为攀树的工作跟实习。那壮游的部分，其实是因为对我跟我的父母来说，你都已经决定要休学，你都有这么长时间了，如果你没有出去走一走或者出国去看看，我觉得很可惜，很很浪费那一年的时间，所以。就决定，既然要走出去，那何不就走远一点，到一个不一样一点的地方去？所以当时才决定要去美国壮游，大概两个月的时间。至于攀树环岛的这个计划，其实是我从大概国中国小开始，我就一直很想要玩环岛。嗯，但是就是因为我前面讲的我的个性的关系，会让我招揽非常多的活动，所以通常假期都会被活动填满。嗯，我并没有时间去做环岛的这件事情。那有了一年的空档时间，我就觉得，哎，那我应该可以把这件事情排进来。但是，既然要环岛，其实台湾有太多太多人做过环岛这件事情，不管是单车环岛也好，徒步环岛也好，或者是可能机车环岛、火车环岛都有。那我希望的环岛是一个只属于我自己，我是第一个这样环岛的人，没有其他人做过这样的事情，这样的环岛对我来说更具有意义，所以当初才决定发起。这个把攀树跟环岛结合的计划
0: ，好，那我们接下来呢，就来一一的看看你这一年的时间做了哪一些的事情。刚刚讲到总共三项，我们就先从攀树开始。嗯、我想应该也是很多听众朋友还有图杰，我自己个人非常非常感兴趣，因为其实攀树在台湾并不算是一个主流类的活动，甚至有很多人会想说攀树，而且还有攀树公司专门在做这件事情的。嗯究竟攀树这个，它就是跟我们一般想象中的极限运动一样吗？还是说其实它还是有其他的功能性的呢？嗯
2: ，首先刚刚主持人提到极限运动，大家对这种可能高空运动的想象，应该都是哦，它很危险，或者它有、嗯、它很刺激，
0: 很像攀岩的那种感觉。對對
2: 對但事实上，攀树的风险控制非常非常的简单，它就是呃，我们的老板它其实。从他大学毕业开始，就是做户外的体验教育。嗯，那以他的经验来说，他太过可能溯溪、登山、攀树等等活动，攀树的只要你控制的当，攀树的风险其实是所有活动里面最低的。嗯
1: ，
2: 反而是可能溯溪、登山这种，他不它不可控制的因素太多了，所以你很难把每次的风险都控制在一样的程度里面。嗯，那攀树这个活动，其实他一开始是从。工作发展出来的，嗯，一开始人类是为了要进行树木的修剪，才发展出攀树这个技术。那直到可能应该也是近几十年来经济开始变好了，那大家开始有些时间，有些空闲的空闲的时间跟金钱，他们想要有一些有别于日常生活的活动，嗯，那慢慢的攀树这件事情才开始发展成为一项休闲活动。
0: 那其实攀树这件事情是有所谓的证照核可或认定的吗
2: ？呃，有，攀树一般来说我们看的证照就是国际树艺协会 （ISA） 它核发的一张，你叫国际攀树的执照。那这张执照就是世界上都通用的，基本上只要任何有相关规定的国家都会看，都会认这张证照。那台湾目前的话。有二十六个人考过这张执照，就包含很多
0: ，很少哎、欸。对，台湾有二十六
2: 个，那包含很多公司的前辈，他们都有考过。嗯，那我自己是还没有，还没有参加过考试。嗯，那不过在台湾，除了这张证照以外，其实体育总会他们还有另外核发另外一种，就是他们我们很常见的那种甲乙丙级的执照。是，那目前有核发丙级的攀树教练执照。那因为你持满丙级执照要等。两年之后你才能换一级的执照，所以目前台湾还没有发出任何一张乙级的执照，目前只有到丙级。Wow, OK， 因为它是大概在去，大概是在一去年前年的三月左右才第一次发行这个发出这个执照，是二
0: 零一八年，所以大家對對對现在都是持有丙级，然后再等着两年之對對,对对。以换。那等到你今年三
2: 月，如果你持满两年，你有受过完一级的训练之后，你就可以换新的证照
0: 。哇，哦。但是
2: 比较吊诡的事情是因为台湾其实。几乎没有相关的规定，所以说实在，你说有这张证照可以干嘛吗？他不能做什么。那没有这张证照会怎么样吗？他其实也不会怎么样，也不会影响到你能不能判出这件事情
0: 。那我很好奇，像你在实习的过程之中，刚刚讲的，它是一个体验，然后同时你可能是做一些体验教练的一些工作。那实际上面来讲，你的实习过程在做一些什么样子的内容
2: ？一般来说，我们的工作主要就分成。教学体验跟修剪三个部分。嗯，那体验的部分其实它最简单、最单纯，就是我们把绳子跟系统全部架好。那等到参加体验的人来了，大概教他们怎么操作之后，让他们自己开开心的爬上去、爬下来。我们在旁边帮他们拍拍照，最后再把东西全部收拾下来，就结束一天的工作了。嗯、再来体呃教学的部分，通常呃我因为公司的课程是。算是证照课程，所以还是会希望以有国际认证的攀树师来上课会比较好。嗯，所以我主要就是担任可能助教，在旁边协助教学，或者是当学员下去操作的时候，负责指导他们，帮他们修正一些动作，嗯，等等的。那目前基本上只要上完品级的课程，你就会有品级的执照。那再上完进阶的课程，你就可以换到乙级的执照。那最后是攀树的修剪工作，一般。因为在台湾其实没有太多人知道这件活动，嗯，所以大家想到修剪第一个印象还是以吊车为主。但是事实上，台湾很多的吊车的修剪公司，因为他们想要压低成本，我一天叫了一辆吊车，能够修越多越好，所以常常会看到那种很粗糙，或者是那种我们叫砍头的修砍头式的修剪，就是很多行道树上面头都是直接被齐头切掉的。但是对攀树的工作者来说，我们会更精细，或者是更谨慎的去做每棵树的修剪。我们没有办法像吊车做到一天做到那么大的量，但是我们的修剪对于树木的健康，还有对于整体对整体的评估来说，嗯、不管是美观还是健康来说，都会比较好
0: 。你自己是不是也参加过攀树比赛
2: ？呃，对，在一八年的年底，嗯，其实是在厦门的攀树比赛。其实那是我第一次参加比赛，嗯嗯也是公司里面的前辈，就是叫我说：“哎、欸，你都已经来实习了，就去啊，为什么不去？反正你有时间嘛。”所以就就决定，反正技术不好没关系嘛，就当做去玩，去开开眼界，硬着头皮就上了。那当然啦，比赛结果就不用说了，就很惨。欸、<是>我想
0: 知道攀树比赛、嗯、他们是怎么样子来评估？比如说谁是冠军是速度吗？啊、还是说比如说他们会决定树种啊在哪里进行？
2: 攀树比赛其实它有五个项目，每个人都要比完这五个项目成绩的加总才会是你的总分。嗯哼，它这五个项目就是它包含的层面其实蛮广，有比你攀爬的速度的，有比你使用的技巧的，或者是比你架设系统的。时间等等的，嗯，那其中比较有挑战性的应该是属于工作攀爬跟空中拯救这两个项目，嗯，那这两个项目空中拯救字照字面上的意思来看，就是树上会有一个假人，就是那种人偶，我
0: 们就然後他我们就假设他是受伤
2: 或者是失去行动能力的攀树工作者，嗯、是，所以我们要在五分钟的时间以内，以他在比赛的规范之内，把这个人救回到地面，嗯哼，那当然过程中你做了越多，对伤患。有利的事情，并且准确的完成所有动作，你的分数会越高。嗯，那工作攀爬就是树上，它会设四个点，那树的大概离树一段距离的地上会有一个，或第五个点。你的目标就是五分钟之内从树的最高点开始，移动到四个点，完成四个点不同的人物。嗯，最后降落到地面的那个圈圈里面，解开你的扣环，拆开你所有的装备，比赛结束。<哇>所以它其实。有比技术，有比速度，有的可能比较需要爆发力，有的比较需要你的精准的控制，有的需要你综合的能力，都有全面
0: 性的對。对你自己参加完那个比赛之后，心得是什么
2: ？其实因为要参加比赛这件事情，它本身会带给你一种不管是压力或者是责任也好，嗯、它会让你很积极的去练习。就那段时间其实是应该是我进步的最多的一段时间。嗯哼，啊，虽然就是其实虽然说很认真的练习了，但是毕竟。时间还是不够，那经验也不足，所以结果当然很糟。但是看到很多国外的选手，会让我知道说，哦，原来就是即使是亚洲人，他们也可以很轻松的做到这样的程度，并不是说只有可能国外那些西方的工作者他们能够做到这件事情。其实我们也可以，只是我们需要更多的练习。
0: 其实透过珍珠刚刚的分享，我真的是我人生第一次听到有关于攀树的运动玩家这样子的休闲活动，同时之间原来。来自于世界各地，也有很多的攀树好手。他们每一年的时候还会进行这样子的比赛。确实，在很多的赛事压力之下，能够迫使自己能够更快速的成长。不过，其实郑州在这一年的 gap year 里面呢，刚刚有提到他参加了比赛之外，也有机会去参加了非常特别的学术研究的勘察。究竟这个活动是什么样子的内容呢？我们稍微休息一下。首先，在这个休息的时间呢，就让郑州来为我们推荐一首歌曲。
2: 呃，我想要推荐的第一首歌是 Avicii 的《The Night
0: 》。为什么选这首歌？
2: 那这首歌，它首先它这首歌的制作人 Avicii 他是一位 DJ。那他在印象中应该也就是在2018年的时候，因为他的精神因素，所以他自杀了。那这首歌其实他的歌曲里面非常经典的一首，主要就是在讲他的父亲曾在他小时候告诉他说。总有一天，人都会老，都会死，你都会失去你年轻时候的冲动跟热情，所以，请你在你年轻的时候勇敢的去做一些事情，让你的人生充满回忆，让你在老的时候能够记住你这一生发生了什么。所以它里面很经典的一句歌词就叫 “Live a life you remember”， 就是过一个你会记得的人生
0: 。好，接下来我们就一起来听听这首歌。
1: Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. He said one day.
0: 科学家牛顿说：“把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；把复杂的现象看的很简单，可以发现新定律。” Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力
1: ，锁
0: 定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青春创学院
1: 。
0: 欢迎回到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续来跟我们聊一聊的，就是攀树的运动玩家梁振中
2: 。嗨，大家好，我是梁振中
0: 。好，振中很酷，他刚刚已经告诉我们他在树顶上面的感觉了。不过，除了参加比赛之外，其实你有机会到阿里山爬上神木啊。对。哇，这是一段什么样子的故事呢？<笑>嗯，
2: 其实喷树这件事情，它能够应用的范围很广，那看你想到什么样的应用。那今呃，就在去年的暑假，其实我们非常非常幸运，就是接到一个案子，是其实一开始印象中应该是嘉义的领管处，他们想要帮阿里山的神木群做健康的检查，毕、嗯、竟他们从开设这个游乐区以来。从来没有<咳>做过这种完整的树冠层的健康检查，嗯，所以他们希望能够有个完整的调查，是，所以就当时其实是委托了嘉义大学的森林系，那他们在委托，在请我们做一些技术上的支援，所以我们就非常幸运的拿到了这个工作，让我们有机会到阿里山，沿着它的神木步道，把整条步道上每一棵神木的树冠全部都爬一整，全部都爬一遍。去做检查
1: 哇 <Wow> ！
2: 所以当时，当时我只参与了其中三天的工作。嗯，那其实他们总共做了可能有总时间可能有一两个月的时间，才把那几十棵神木全部都爬完。嗯，那我当初很幸运的是，我去的第一天，他们要爬就是阿里山最出名的那棵神木，叫做香林神木。嗯，所以跟着他们的，就等于是跟着调查的团队。那因为我们并没有受。因为我们其实是临中中间插入的这些人，所以我们在上面主要就是协助他们递工具啊，或者帮他们拍拍照。嗯、但是，就等于是有一个能够每天让你爬到四十几米神木的机会，所其实非常非常的特别，非常的开心。欸
0: 不好意思，我有点好奇，因为一定也有很多听众朋友想着攀树，攀树。我们心里想的就是，好神木，可能就是你知道一个树干，然后光秃秃的，可不可以给我们一点概念？就是究竟你们在攀树的过程之中是有什么样子的 SOP， 或者是你们会借助什么样子的工具来攀爬上去四十米的神木、欸
2: ？哎，呃，首先攀树这件事情，可能大家第一个想象应该就跟攀岩一样，就是抱着树干就往上爬了。但事实上，攀树这件事情，大部分其实是在爬绳子，而不是爬树。哦，我们的要攀树前第一件事情，当然就是先确认树木的健康、环境安全性等等,等。你一切都确认完之后，我们需要抛一条细绳到树上去，透过这条细绳换转换成转换到你要攀爬的主绳。那透过这条绳子，我们会在旁上面打一些神结的系统啊，运用一些。可能滑轮啊、摩擦的绳结啊等等的，打出一个可以用来上升跟下降的系统。那这个系统之后，系统打好之后，人人的身上需要穿着规定的安全吊带，还有戴上头盔。嗯，接下来把自己跟系统连接之后，沿着这条绳子慢慢的往上爬，你就会来到树上。那其实四十米这种高度的树。我们也并不是一次就把绳子加到最高点，嗯，所以我们可能假设我第一点加了二十五米好
1: 了，嗯，
2: 那我就是爬到二十五米之后，我再慢慢的用另外一条短的绳子把支点往上转换，最后换到四十五米的树梢
1: 。哦 ，OK，
0: 所以并不是大家想象中的就是一次丢上去，然后我就开始咚咚咚咚咚咚咚咚往上。事实上，其实
2: 其实我们大部分的时间是沿这条绳子爬，爬到一个点之后。往上转换，再往上爬，再往上转换，慢慢的能够推到最高点
0: 。可是，会变成是寻找一个真的很稳固的支点很重要，对不对
2: ？呃，在考攀树师的时候，有一他有口，他有笔试跟术科。嗯，那在笔试就会有一本课本，这本课本上面的规定是，只要是活的枝条，直径十公分以上就可以当做你的支点，就是安全的。嗯，那直径十公分。以正常的来说，大概就是你上臂的的的一个的臂围，嗯、哼所以其实大家可以自己拿尺量量看，十公分可能比你想象中的细很多。但是事实上，十公分直径十公分的字条就完全能够承受你的体重了
0: 。在这段攀树的实习过程之中，你真的有慢慢的找到对，这就是你未来想要做的事吗？因为其实这一段的 gap year 最重要的重点其实是这个
2: ，呃，对，但是。其实一开始的时候，因为我从小就怕高，我是那种到游乐园不太敢搭游乐设施的人，所以要爬高这件事情对我来说是非常非常大的一个挑战。嗯哼，再加上一开始因为工作的时候大多技术不好，你只能待在树下练习的时候又因为怕高，所以没有什么进展，就会觉得哎、欸，自己是不是其实不适合做这件事情？为自己为什么要为什么？为什么自己要
1: 做这样的挑战？這麼,不就是、这么高难度，<笑>
2: 明明自己怕高，就硬要逆着自己的弱点来。嗯哼。但是后来是有一次我们在工作的时候，我刚好爬到一棵大概二十米高的柳杉。他、啊、在那棵树上面，我第一次觉得树上看到的风景其实可以很漂亮。我第一次在上面享受阳光，享受微风，让我觉得其实攀树这件事情，它并不一定要。这么紧张，树上的世界也可以让我感到很放松。大概也是从那个时候开始，我才慢慢发现，其实这个活动它对我来说很有趣，它也对我来说也变得越来越重要。直到一年的最后，这件事情几乎已经变成我生活中日常密不可分的一个部分了。就是可能啊，假日没事就去爬爬树好
1: 了
2: 。嗯，它等于它等同是让树让这件活动进入了我的生命，所以。这件事情对我来说，现在变得非常非常重要。它再也不是从前那个让我很害怕，然后又很消耗体力的一个很无聊的工作，而是一个能够让我感到放松、感到自在的一个户外活动
0: 。不过，攀树其实也用另外一个方式融入了在你这一年的计划里面。你也计划了一个叫做“攀树环岛”的计划，这又是在做什么呢
2: ？这个计划其实一开始就是因为我，应该从国中国小开始就很。就很向往环岛这件事情，只是因为我常常会自己招揽太多的活动，所以没有时间执行这个计划。那当初就是想说，把它结合了攀树这件事情之后，就想，那既然我要到各个地方去攀树，如果单纯攀树好像有点太无趣、太简单了，嗯，所以就想说，那我就到各个不同的县市、不同的乡镇去找一些当地的朋友。带他们体验盘树，让他们能够从树上这个角度看他们自己的家乡，同时也希望能够透过他们分享的故事，从一个当地人的角度去了解台湾的每一个角落。那说实在，其实是因为这件事情他做起来很麻烦，嗯，因为要找到人，要找到要挑时间，还有适合的树，的<笑>呃，对，还要当然还有适合的场地，嗯，所以对我来说其实非常麻烦。那、嗯、那时候又比较。其实求学的时候还是比较懒散一点，所以这件事情大概只做了四五个乡镇，就没有继续下去了
0: 。那这四五个乡镇里面，有没有让你觉得印象特别深刻的？印象最
2: 深刻的应该是当时，呃，高中老师的一位朋友，他住在南庄，他们家在南庄有自己的田地，跟一跟一块自己的山头，就是整块山头是他们的，就是自己家的资产，也是祖买下来的下來，對,啊嗯、对，就是经过一段蛮有趣的故事，他们买到了这块地，所以他们就常常会在可能他们自己的森林里面办一些体验的活动等等的，所以就累积了一群非常非常要好的朋友，很喜欢大自然生活的朋友。所以那个时候刚好联络上之后，我就跟着他们到那片森林里面去待了两天的时间。那两天的时间其实非常的放松，我就只是把我的系统准备好，甚至准备好你想要来玩的人。就来爬爬树，爬累了就，你可以去睡午觉，你可以在森林里面散步，你可以去旁边泡个茶，轻轻松松地享受你一整个下午，不需要在乎时间或者是任何接下来的行程，因为我们没有任何规划的行程，大家就是好好在这段时间里面放松，只、就是我提供了一个攀树的选项。那、啊、对我来说，我从来没有体验过这种，就是不需要计划，不需要想你接下来要干什么，你只要。很，你只要很单纯的活在当下，的这种生活模式，那他这样的生活，其实我我真的没有想过，原来人类可以以这样的方式生活，也让我非常非常的向往，以后或许未来人生能够过上类似的日子。
0: 在 gap year 的这一年里面，找到了一个很特殊的自己的生活方式。接下来呢，郑昭要跟我们分享更多有关于他到美国壮游的那一段，到底又有什么样子的收获？在这边呢，我们先稍微休息一下。郑昭一样要帮我们推荐另外一首歌曲。
2: 呃，我想推荐的第二首歌是 One OK Rock 这个乐团的 Stand Out Fit In。他讲的其实是一个亚裔的男孩在美国生长的过程中，他想要融入当地人的生活，他想要。成为大家眼中习惯看到的白人，习惯看到美国人的样子，但是最后他发现他其实没有办法成为别人，他自己就是自己。那我认为对很多人来说也是一样的，在社会的可能熏陶之下，我们会尝试变成社会期望我们变成的样子，但是其实我们永远都是自己，我们没有办法变成别人
0: 。那接下来就一起来听听这首歌曲。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天我们节目的来宾是郑州，要继续来跟我们讲的是他在高中到大学之间选择休学了一年，有一个自己的 gap year 去寻找自己真正想要的生活方式。当然，他去了实习，学会了攀树技巧之外呢，他也留了两个月的时间，让自己到美国那边真正的走一次壮游。
2: 当初其实就是希望能够到远一点、到不一样的国家去，有一段属于自己的旅程，所以安排了这趟到美国的行程。但因为我希望，既然我到一个国家，我要待一两个月的时间，我当然希望能够看到它不一样的面貌，可能看到城市的面貌，看到乡村的面貌，或者是看到自然的面貌。所以当初其实安排了蛮多不一样的行程。主要一开始我从美国的。美国的西岸，加州，因为我的舅妈住在那边，所以从加州附近开始玩。曾经去到拉斯维加斯附近的大峡谷、羚羊谷，看过他们的自然景观。后来很巧的是，因为高中的学弟妹他们要到底特律去比赛，所以就刚索性就直接飞到东岸的底特律去找他们，去看他们比赛。看完比赛之后，一路搭巴士到中部的。丹丹佛去找以前认识的朋友玩，最后再搭火长途的火车从丹佛到回到西岸的 San Francisco 玩了几天之后，再回到 L A 附近的舅妈家，就继续在加州附近的行程
0: 。在这整个旅程里面，有没有让你自己最印象深刻的故事
2: ？最印象深刻或或许可以说是，也可以说是最惊悚的一次经验是，嗯、当初我。搭了四十多个小时的火车到 San Francisco， 那到的时候已经是晚上，应该八点多了，天色已经开始暗下来了。那查了一下，发现哎、欸，我住宿,住宿的青年旅社其实走路只要三十，大概三十来分钟就到了。因为也已经坐了一天多的车，实在不太想再继续坐车了，嗯、所以就想说，啊、反正也不远，我干脆就扛着行李，我就自己走过去吹吹风好了。那当然。但是什么都不知道，就看着 Google Map 给的指示，慢慢走走走走走，就发现哎、欸，周围的路灯好像少了那么一点，然后路好像开始慢慢的变小，开始有点走到一些住宅区的感觉。他渐渐就会发现路旁的可能游民，或者是或者是一些晚上喜欢出来玩的年轻人越来越多。那直到最后，我发现我根本没有办法走在人行道上面，因为人行道上面。满满都是借有的帐篷，所以我只能一个人走在，就是扛着大包小包，嗯，在所有人的注视之下，一个外国人从马路中间慢慢的穿过去，嗯、所以旁边全部都是游民里对，旁边全部都是游民跟一些晚上不回家在玩的人，嗯,嗯，那刚好因为加州大麻又是合法的，所以大家常常会在旁边，有一
0: 些大麻的味道，对，
2: 所以空气中其实大麻味道很浓，嗯，啊，当时我真的非常非常的紧张，因为。身上又背着大包包，又背着电脑，嗯、看起来完全就是
0: 肥羊，肥
2: 羊，真的就是<笑>完全就是肥羊。我就把一外套的帽子拉低，完全不敢跟其他人有任何视线接触。接就是好好不容易走走走,走了十几分钟的路，穿过了那一整可能有好几个街区，来到我要住的旅社。然后后来我才发现，原来旅社的这个转角，它其实离市政厅非常近。嗯，但是跟市政厅平行的这一条路。是 San Francisco 里面，等于是晚上大家都已经知道，那就是晚上街有我们会聚集的地方。也会建议你过傍晚之后绝对不要走过那个地方。但是殊不知，我第一天晚上大家在晚上八九点的时候，已经从中间冲过去
0: 了。<笑>你已经经过冲锋陷阵的地方了。對對對對<笑>在这整段的过程里面，一整年的 g a p y e a r 你再返回去看看一年前的自己跟一年后经历过这些事情的自己，你觉得自己有什么样子的成长？
2: 首先，我觉得最重要的的一点，应该是我看到坚持的重要。嗯，其实就像我前面提到的，我很怕高，所以我在过程中也有想过说，哎，这个活动是不是攀树这件事情是不是不适合我？我是不是想要放弃？但当时其实是基于说，我都决定要休学了，我也我父母也投，他们也投入心力跟金钱让我，不管是帮我找资料也好，投资我装备也好。所以我认为我应该要负起一个最基本的责任，至少好好的待完这一年。嗯、所以我坚持下来，才会让我今天能够看到这些不一样的风景，让我能够爬到神木，让我能够享受树上的美好。所以我认为坚持这件事情，它是非常重要。它这一年的时间让我意识到，坚持这件事情它有多么重要。你告诉我，就是千万不要在自己真的尽全力试过之前，就告诉别人说你自己做不到。那除此之外，当然还有，可能因为有实际工作过，有出去玩过，所以我的社会经验也比大部分同龄的人要多一些。那我再回到目前回到大学的可能想法或者是眼界，跟大部分同学其实不太一样。我不会满脑子想着出去玩，或者是想着接下来要做什么事情。我能够比较有计划、比较稳定的去规划我接下来的活动，跟去取舍我接下来。什么东西该拿，什么东西不该拿，以及最后就是面对未知的，我认为是勇气跟能力。因为其实大家都会说，人类最害怕的东西就是未知。但是，如果我们的生活永远都充满了已知，那其实说实在有点无趣。美国的形成就是因为它充满了未知，所以它才会让人期待，让人觉得刺激。树上的世界也是一样，因为没有一次你知道你上去之后会看到什么样的风景，所以。那种未知的感觉，才是让我们最期待爬到一棵又一棵越来越高的树上面的。所以，我认为这段时间里面，让我更习惯，也更乐见、乐于去看到未知这件事情。
0: 那今天在节目的最后，我觉得其实以你，其实是一个非常非常适合给十八到三十五岁的青年一些建议。有很多人，他也许已经超过你的岁数很多，但都不曾真正去问过自己的心，他想要什么，走出自己的舒适圈去探索。你想要对他们说些什么呢？呃，我认为十八
2: 岁到三十五岁，大概这个区间，其实是出去探索最棒、最棒的时间。因为随着人的年龄增长，你身上的责任会越来越多，包含你的家人可能会开始变老，然后你可能会有家庭、有小孩，你的社会责任开始越来越重。你会发现你去冒险的机会成本越来越高，你越来越没有办法放下身上的包袱去做一些你曾经想过可能这种很疯狂的事情。所以趁着你现在有时间，你即使失败了，你有时间重来，而且你身上的包袱还没有这么多。那如果你有这个机会，你有这个想法，就我希望大家都可以鼓起勇气去试试看。即使失败了，大不了就是再重来。在三十五岁之前，你还有非常多的时间；但你，或者不不该说三十五岁，应该说在你退休之前，在你人生退休之前，你都还有非常非常多的时间可以去探索自己。所以，探索这件自己的这件事情，我认为它是没有终点的。你不知道你什么时候会找到你真正喜爱的事物，所以。如果你有什么想法，或者是你已经有了目标，就希望大家可以现在就去做。
0: j u 真的，你想到什么，也许有可能会改变你的生活，也有可能会改变你对某件事物的看法。今天非常谢谢郑州跟我们分享，他参加了青年体验学习计划这一年的 gap year， 我相信对他来说是一个非常非常难忘的生命经验。那其实除了计划之外，当然大家应该有很好奇，究竟郑州平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢？马上就进入我们的下一个单元。年轻人看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore I am
2: 。大家好，我是郑州。我今天想要跟大家分享的电影是，其实是一部很老的电影，叫做《女人香》，主角是艾尔帕西诺，主演是艾艾尔帕西诺主演的。其实因为我，其实因为我妈妈的关系，她从她大学时期就会把她所有的零花钱全部拿去看电影，所以她是非常风靡电影的人，所以也导致我常常跟着她看一些电影。那就是最近其实电影新的电影看完了，我们开始翻一些经典的老电影，发现这些老电影其实非常非常的好看。那、啊、尤其是《女人像》这部电影，它让我印象非常深刻的是，它其实从头到尾就是在讲男主角他自己道德上面的抉择，他应不应该遵守遵从他的心而去做一些他认为正确的选择。而阿尔帕西诺在这部电影里面也讲了一段非常经典的台词，就是说：“我永远都知道什么事情是对的，我应该选择哪一条路，但我永远没有就这么做过，因为那实在是太困难了。”所以要做一件你认为对的事情，要跟完全跟随你自己的心去，可能违背了社会大众对你的期待，其实是非常非常困难的一件事情。但是如果有这个机会，我也希望大家能够像电影里面的主角一样，鼓起勇气，鼓起勇气去做这件事情
0: 。好的，今天再一次非常谢谢郑州来到了青年故事馆当中，谢谢。謝謝那以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，就让节目主持人涂姐我一起陪伴你们，来认识台湾青年的故事吧。我们下个礼拜再见喽，拜
1: 拜。